0: es un podcast en el que tratamos de entender la vida
1: desde el punto de vista del diseño y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo
0: y yo soy Ileana Medina
1: y esto es Diseño para la Vida. Y comenzamos un nuevo episodio de Diseño para la Vida. Eh, tú que nos estás escuchando, eh, espero que estés en el lugar más cómodo de tu casa o en... Eh, no sé si estás yendo al trabajo o si estás en un parque, en el lugar que sea, que estés en el lugar más cómodo posible para que puedas disfrutar de este episodio. O si bien puedes estar lavando la, la losa, haciendo las tareas, trabajando, también, también aplica.
0: Para ti que nos escuchas. Y bueno, hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante. Eh... Que la verdad es que surgió a raíz de esta semana y creo que esta época del año empezamos ya a pensar como al final del año, como que, o como que en realidad no es que empieces a pensar, sino que tu cuerpo empieza a sentir que, uff, como que ya se está sintiendo el peso de, de todo lo que se ha hecho
1: hasta ahora. Sí, se siente como esa carga laboral que acumulaste durante todo un año. Eh, y, y bueno, es un buen momento como para ir viendo para atrás cómo, cómo estuviste trabajando eh, pasamos quizá un poquito más de la mitad del año y ir proyectando lo que se viene ya a final de año, que se viene no sé si te pasa a ti, pero me da la sensación que a finales de año como que se corta el, el año de un de varias fracciones. Bueno, en, en Chile tenemos el, las fiestas patrias, que son una semana de celebraciones. Después tenemos eh, Navidad, Año Nuevo y ya se fue al carajo el año completo porque <ríe> la, la, la gente se empieza a ir de vacaciones y en fin.
0: Claro, y en otros países también, típico que empiezan ya a pensar en Halloween o el Día de los Muertos. Y es como, o sea, como dicen en México. <risa> y después de que pasa eso, claro, viene Navidad y finaliza el año. Y finaliza el año. Y es como que ya.
1: Teníamos mucha energía. Po. O sea, era, era inagotable.
0: Sí, sí, sí. Sí, creo que, que, que es súper común el hecho de que uno relacione demasiado. El, los momentos de tu vida con estas fechas que son como tan icónicas pero en el fondo más allá de pensar como en la fecha es, es ir reconociendo cómo está tu cuerpo cómo está tu mente cómo te vas sintiendo emocionalmente también con todo el, el esfuerzo que le ponemos a, a nuestro día a día y ya tener ocho meses encima del año es como Igual, o sea, yo creo que antes de pana, no sé, como que en otro momento de mi vida, en mi juventud, como que no pensaba mucho en el tiempo, no pensaba mucho en, en todo lo que había me había esforzado para llegar a, por ejemplo, el día de hoy, en este momento que estoy haciendo esta grabación contigo, Diego, y claro... Y... Sí, yo creo que era inagutable, y, y no quiero decir que ahora no tenemos energía, claro que sí, no somos tan viejos, pero <risa> igual, dentro de todo es como, eh, he aprendido a, a darme cuenta de el, mis esfuerzos, y, y darle esa importancia, como de, oye, sí, la verdad es que igual... Eh, le he puesto mucho, pero mucho, mucho empeño para llegar hasta aquí y darse esas palmaditas igual son buenas porque como que te, te impulsan a decir ya bueno, hoy me puedo tomar este día de descanso. Y también eso tiene que ver con que ya, si me tomo este día de descanso mañana lo voy a hacer mucho mejor.
1: Claro, y bueno, y reconocer cuándo, cuándo es un buen momento para tomarse esos días de descanso. Eh, porque a veces uno se los sí. toma porque por capricho, no sé, viste algo en, ¿viste a alguien en Instagram en la playa y dijiste, oh, me tengo que ir a la playa. <ríe> y, y, y quizás podría haber acumulado más días de vacaciones y tomarte una muy buena vacación. Tú eres, yo me pregunto, ¿tú eres de tomarte varios, tomarte las vacaciones todas juntas o ir eh, separándolas durante el año y tomándote, no sé, un fin de semana largo de repente y después el otro y así? ¿Cuál es tu estilo?
0: Mm, yo creo que con los años han mutado, pero hay una constante igual. Me gusta ser espontánea. Esa misma espontaneidad <ríe> me lleva a tomar decisiones así por mi mood, por mis ganas, por mi, mis, como, mis niveles de cansancio o de eh, entusiasmo. Entonces creo que esa espontaneidad me hace también hacer cosas como aventureras. Me gusta ser aventurera. Me gusta mucho tomar como decisiones así con cabeza, pero. pero sí me gusta cambiar. Soy como bien curiosa. Me gusta como eh, hacer cosas distintas. Y <risa>
1: están, matando, están matando a alguien. <risa>
0: Parece que a alguien le pegaron fuerte.
1: ¿Alguien, alguien está pidiendo vacaciones a gritos.
0: ¡Claro! Necesita unas vacaciones ya. Eh, bueno, y como decía te decía, siento que me gusta ir cambiando y, y si de repente un fin de semana me provoca irme a la playa, me voy, o si quisiera este fin de semana descansar en mi casa, acostada en mi cama, y leer todo el día, no ver pantallas, lo hago.
1: <risa> sí, o sea, yo, yo diría que tú eres más de tomarte varias pe pequeñas fracciones de vacaciones durante el año.
0: Sí, totalmente. Soy de tomarme pequeñas pequeñas fracciones, y, y porque me hace sentir como... Como que descanso más de esa forma.
1: Do Dosificáis un poco la carga laboral durante el año. Mm. Igual es una buena técnica. Sí. sí. Yo al principio pensaba así y después ahora eh, yo necesito mucho tiempo para recargar energía. Es que si hay que ir, yo igual, tú creo que tú eres la persona con más energía que yo conozco. Por eso yo creo que esta, esta técnica que tú tienes, claro, te, te, te va contigo. Lo mío es como, no, necesito bueno, dos semanas de vacaciones, por favor. Pero bueno, cada, cada uno, ahí nos tratamos de adaptar. Porque yo a veces me tomo vacaciones, la idea es que podamos tomarnos vacaciones juntos también. Esa es el líder.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y nos pasa también, como que a veces nos tomamos unos días y no precisamente tú también tienes que tener tus días de descanso. Y eso también ayuda a liberar. Eh, mucho en la mente entre diferentes ámbitos y, y yo creo que de eso se trata también, como tomarse esa oportunidad de decir ya cuando me desconecto y me desconecto de verdad, o sea, apagando el celular, dejando de ver redes sociales, eh, desconectarte mm. pero por completo en tu día laboral claro. y en tu semana y en tus urgencias y en todo, ¿sabes? como que llegar a ese punto en donde dices esto sí que es descansar
1: totalmente, totalmente de hecho es súper importante como organizar tu tiempo eh, al principio me costaba mucho como tener ese tiempo organizado pero creo que comencé cuando eh, organizaba mi, 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 mi escritorio ¿no? como que tenía lo justo y necesario no tenía más elementos que me distraían eh. y luego de eso el siguiente paso fue como organizar mi tiempo o sea yo trabajo de tal hora a tal hora y de ahí no, no, no me sacan, eh, para mí fue fundamental como hacer eso para no agotarme de más y trabajar horas extras, porque pucha, es, eh, es cansador todo ese, ese esfuerzo que uno hace, eh, y, y, y nadie está ahí... <risa> Dándote palmaditas, diciendo que bien, trabajaste increíble, te esforzaste del doble.
0: Sí, 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 adelante. Oye, lo haces muy bien. No. Ah.
1: Se va a notar en tu Debería
0: existir como una grabadora que tenga como mini audios en donde te digan, muy bien Diego, sígalo haciendo así. <risa> <risa> Porque es como cuando vamos a entrenar, que tienes ahí a la persona sí. que te apoya, que te dice, hoy oh, lo estás haciendo bien, aunque sepa que lo estás haciendo terrible, ¿eh? sí, igual o... te dan eso, esos ánimos y tú dices, ya voy
1: a seguir adelante, lo estoy haciendo bien. <risa> Yo necesito esa gente, yo necesito esa gente que me esté en, en, o sea, entrenando y me esté diciendo ahí, uno, dos, tres, sí, constantemente, igual. si no, no hago ejercicio, soy un flojo horrible, <ríe> para eso. Mi pero bueno, sí. neces, necesito, necesito bueno, esas personas.
0: Oye, pero esto que dices de organizar tus espacios de trabajo, tiene que ver también con algo que me decía, me acuerdo mi mamá cuando estaba pequeña, que el reflejo de mis zapatos es como tenía mi, mi mente. ¿Qué? Y eso. Hey,
1: pero ya basta. Detente, sí. detente. ¿Cómo? ¿Tú sabes Detente, detente. Que... <risa> 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 me, gust, me gustaría saber esa. Bien, que desmenuces esa, esa frase, porque ¿qué tiene que ver los zapatos con tu mente? Por favor. Ilustra. Bueno,
0: ya te voy a ilustrar. Lo que pasa es que. <ríe> mm, eh, bueno, tú sabes, yo soy una persona que me gusta lavar mis zapatos yo soy de ese tipo de personas que les gustan sus zapatos limpios. Yo soy así. Entonces, <ríe> mi mamá siempre me decía, me da mucha risa, de verdad, porque era algo que es, es algo que igual a esta edad me lo, me lo dice cuando se, se acuerda, a pesar de que no nos vemos mucho porque estamos bastante lejos, igual me lo menciona cuando ve alguna foto, me dice, ay, qué lindos tus zapatos, están muy limpios. <ríe> y, claro, cuando yo estaba pequeña...
1: Debes, tener, de que, debes tener la mente... De
0: despejada. Claro, exacto. Qué ordenada tu
1: mente. Claro, mira los zapatos de aquella, de aquella persona.
0: Sí, Muy y me decía...
1: Mira esos zapatos horribles, de ser un psicópata.
0: Oye, nunca pensé que iba a compartir esto tan íntimo, pero bueno, el caso es que me decía eso, como, oye hija, Tienes que lavar tus zapatos porque el hecho de que se vean pulcros, que se vean ordenados, limpios, refleja también el orden en ti, ¿sabes? ¿Qué, qué tan eh, cuidada está tu mente? ¿Qué tan cuidada te sientes tú? ¿O qué tanto te preocupas por tu imagen y por cómo tú cuidas tus cosas, ¿sabes? Como cuidas tú eh, en este caso los zapatos Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque yo le decía, mamá, pero porque igual hubo esas conversaciones donde yo le decía mamá, pero yo camino demasiado ¿sabes? Mis zapatos siempre van a estar sucios. <risa> y mi mamá me decía, bueno, precisamente por eso debes de preocuparte de mantenerlos limpios. Mm -hmm. y, y ahora, a esta edad, obviamente, me hace muchísimo sentido, muchísimo sentido, esa gran reflexión que me inculcó mi madre y que lo reflejo un montón con lo que tú mencionas del escritorio. Ah, claro. Me hace demasiada lógica porque es verdad, o sea, cuando yo llego y me siento en mi escritorio y tengo un caos porque simplemente el día anterior me levanté y dije ya, cerré la cerré el, eh, la pantalla y dije no quiero hacer nada y no me preocupé ni siquiera por llevarme la taza de café eh, a la cocina eh, al día siguiente y me siento, qué desagradable es estar en ese espacio de trabajo y decir como que... Oh, que es esto, no quiero comenzar mi día así, es como que dices, no no puedo, no, pero es entonces que, es
1: que imagínate, y tu trabajo imagínate que tú, ya tuviste una mala noche no dormiste bien, te levantaste súper tarde eh, te duchaste ah, maldición, comienza la primera daily, daily del, del día y entras de este trabajo, prendí el computador, estás buscando anotar algo, no encontráis nada, porque es un desastre tu escritorio. Es horrible, perdí mucho tiempo. Aparte que, que te genera un estrés así como el doble innecesario. Como que, sí,
0: totalmente. Hay,
1: no sé si te, te pasó que tú, si tu mamá te decía que ordenaras tu ropa el la noche anterior al que te la iba a poner el, el otro día. No sé, no sé si lo sí. expliqué bien. Pero no. como que tenías que ordenar tu ropa... En la noche para ponerte al otro día, en la mañana.
0: ¡Claro!
1: Yo lo, yo lo hacía, pero mi mamá me decía eso.
0: Mi, mi papá era el que me decía otra cosa. Mi papá me decía, acuéstate con la ropa, ya lista, para que en la mañana te pares y te vayas directo. Y yo, ¡ay, no! Mi papá siempre me decía eso. De hecho, yo veía que él lo hacía. Cuando tenía que hacer ciertas cosas muy temprano, se acostaba con ciertas cosas ya listas. Y claro, se duchaba zapatos, en la noche... Claro, claro. Hasta con los zapatos, imagínate. Pero sí es lo que tú dices, claro, como que prepararte. En el fondo lo que estás haciendo es como preparar y ordenar tu tiempo y, y tu espacio. Uh -huh. Porque en el fondo ese tiempo que vas a aplicar ordenando y organizando tu espacio es tiempo que vas a dejar de utilizar en otras cosas más productivas quizás.
1: Sí, po. de hecho me, me hace mucho sentido ahora... Bueno, lo que estamos conversando con lo que me contaste de los zapatos, que igual es un proceso bien eh, de introspección, piensa yo, que es como que estáis lavando tus zapatos, pensando en lo que hiciste en el día, como que igual así es como un, ej un ejercicio casi de meditación eh, en, ese, en ese instante. Me pasa mucho cuando lavo los platos eh, en la casa, eh, que me pasa que estoy como reflexionando sobre lo que estoy, lo que acabo de comer <ríe> y, y lo mucho que odio la los platos. <ríe> no, 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 me encanta la de los platos, pero es porque eh, me concentro mucho. Es como un ejercicio de mindfulness en donde estoy solamente concentrado haciendo esa, ese trabajo. Igual es un, una forma de catarsis, como que te relaja, respira y no sé. Es como una forma de meditar bastante peculiar. No sé si te pasa eso con tus zapatillas, pero al menos a mí con los platos me pasa.
0: Sí, me pasa mucho. Es que me encanta verlas limpias y después tengo todo, tengo todo mi ritual de poner las trenzas a mis zapatillas o zapatos. <risa> <risa> Para mí es, me da mucha tranquilidad y es lo mismo que me pasa, por ejemplo, en la mañana levantarme y, y tender la cama como que eso me da mucha tranquilidad el volver después a mi, a mi habitación y encontrarme en la cama tendida eh, me provoca tirarme ahí y descansar ahora si regresar y la viera toda revuelta eh, que a veces me pasa porque Milo, mi, nuestro perro se sube a la cama cuando no estamos y hace sus desórdenes y no es lo mismo que llegar y ver la, la cama esperándote bien ahí, preparada cierto <risa>
1: No, un desastre. Sí. Eso es lo que yo aprendí cuando, cuando comenzamos a vivir juntos.
0: Sí.
1: Tiende la cama antes de salir.
0: Sí. Sí, es muy lindo. Es, es como. Esos hábitos te hacen como sentirte cada vez como mejor. Y es en el fondo estás apreciando tus espacios. Yo creo que mm. yo le llevo mucho a eso, como a querer, a darle amor a, a lo, que, lo que está en tu contexto.
1: Claro. Y además que eh, yo creo que es la previa de lo que para, para tener un, un día mucho más eh, eficiente y no te que no te no te sobrecargues con cosas innecesarias. Porque eh, te pesa, ¿verdad? Eh, te me, pesa
0: cuando no haces tipo. eso.
1: Claro, porque tenés que, o sea, está en tu cabeza siempre. O sea, tengo que llegar a hacer mi cama. Diciendo tengo que lavar los platos, tengo que limpiar zapatilla, no sé, tengo que ordenar mi escritorio. Antes incluso, o cuando estás trabajando, estás ejerciendo o laburando, eh, como que toda esa parte te, te genera un estrés, te sobrecargas de estrés eh, innecesario, mm -hmm. y al final eh, no termina ir rindiendo de la mejor manera en el día. O sea, preparar todo, así como hacer la misa en plaza en, en términos de, de, de restaurante, dejar todo listo, armadito, para que después puedas ir tomando tus cosas y, y poder trabajar de forma eficiente y que no te sobrecargues de cosas extra que son innecesarias, que al final la podías haber evitado desde antes. Como
0: planificar, llevar tu tiempo, ¿sabes? Piensas en, en Iliana del futuro, qué va a necesitar y cómo lo puede, la puedo ayudar a que se le hagan las cosas mucho más sencillas. Eso pasa en todos los aspectos, a, a nivel laboral también se nos presentan ciertos momentos en donde nosotros tenemos que escoger literalmente nuestras batallas, ¿sabes? Como decir, ya, ¿en qué me meto y en qué no me meto? Porque definitivamente no todo le, no todo podemos tener control. Y, y yo no sé si eh, tú te sientas como identificado un poco con esto que menciono, con decir como que prefiero prefiero ser espectador o espectadora de esta situación porque tengo tantas <risa> cosas en mi mente que ya aquí no puedo sí, más.
1: Sí, sí, <risa> pasa. A mí me pasa mucho y creo que <coughs> igual es, un, es algo que, que tenemos también en el rubro, o sea, como en diseño, como que nos pasa que a veces queremos arreglar el, el mundo y no, no podemos porque no, no nos compete, no tenemos el poder político en nuestros lugares de trabajo como para poder hacer todo lo que nosotros quisiéramos hacer, y a veces política, entonces tenés que ir paso a paso no te podéis ganar todas las batallas entonces me imagino que a eso te referís con, con elegir las batallas correctas, eh, a veces tenés que perderlas, y a veces no tenés que ir a la guerra ¿no? No, no, o no tenés que ir a la batalla eh, que dejar que gane otra persona porque en el fondo tú estás apostando a otra cosa mucho más allá, y esto... El, el, el ir a pelear por, por, no sé, por alguna mejora en algún proceso, en algún diseño, en algún algo que esté desarrollando... Eh, puede significar eh, sobrecarga laboral para ti también y que no puedas rendir en lo que realmente quizás es lo es lo, es lo que más te, te compete a ti como como en tu rol que, que tienes en, laboralmente. Entonces, como que ir escogiendo esos momentos es súper importante. A mí me pasa que a veces me meto en peleas que no debería, en batallas que no debería y... y y al final salgo algo agotadísimo y entonces como que yo me, no sé, me, me, me canso demasiado y, y al final del día termino diciendo, pero ¿por qué? ¿por qué me metí ahí? <ríe> no tiene sentido, ¿qué hice? perdí todo el tiempo posible, lo perdí en eso
0: claro, sí, sí terminas sobre exigiéndote más de lo que necesitabas y realmente no no era necesario eso eh, pero también siempre hay que partir desde, desde el pensamiento, creo yo, de que, conchale, lo estás haciendo porque quieres ayudar, ¿sabes? Quieres aportar, lo estás haciendo porque estás... Eh, tratando de buscar, de ser más creativo, de entregar una nueva solución, pero de verdad, yo creo que eh, el escoger las batallas, el escoger en dónde mm. en dónde, aportar, Buenísimo. dónde no Buenísimo eh, tema. dónde tener un rol más de observadora exacto yo creo que eso también implica mucha madurez poco a poco se va como limitando en ese sentido
1: sí, sí. oye, que sabia eres <risa> Oye, que sabía eres, sí eh, o sea, es, tiene que ver con eso, exactamente o sea, es eh, ir escogiendo tu rol en distintas situaciones, finalmente, no es que no vas a participar de la discusión, sino que eh, en este minuto te toca ser el moderador de algo, solamente oyente o participante o parte de un equipo más y, o en otras circunstancias te va a tocar ser eh, eh, un facilitador de algo, entonces... Que, que muchas veces nos toca, no, no, no nos pasa eso en, en diseño. Entonces, eh, oye, qué, qué, qué brillante ahí esa frase, porque eh, justamente eso hace que tú puedas dosificar también tu energía laboral eh, en, en ciertos aspectos y no que no, no en todas vaya a poder ser protagonista, como tú decís, o en no todas vaya a poder facilitar, en otras, tener que darle la, la opción a otras personas para que lo hagan, porque quizás lo pueden hacer mejor que tú. Eh, o pueden tener más armas políticas o más poder político Entonces por ahí es mucho más efectivo también Que lo haga otra persona y no tú
0: Y bueno, surge que también tomando ese rol De, De observador o, u observadora Puedes aprender, ¿sabes? Quizás no te das cuenta Y ese día donde dijiste Oye, estoy tan full Estoy tan tan sobrecargada y voy a observar nada más, voy a aportar si es que necesitan de mí. Aprendes tanto, pero porque también tienes la disposición de aprender de lo que está sucediendo. Entonces ahí te das cuenta de oye, qué bueno que me quedé callada! Porque no tengo nada uh -huh. que aportar. <risa> tengo, vengo a aprender. Sí. El reconocer eso eh, te ayuda a andar más liviana
1: también. Uh -huh, también Y además que hay, que hay que reconocer o darse cuenta en qué minuto eh, ya no, no puedes rendir más o sea, ¿por qué? porque en el fondo todo esto gatilla en algo que puede ser súper complicado para ti en la parte personal en la parte psicológica, en la sobrecarga laboral eh, eh, que al final el, el, la única persona perjudicada eh, va, va a ser tú eh, entonces eh, eh, ahí, ¿cómo, ¿cómo reconocí eso? Cuando, cuando es momento de decir, ok, me tengo de aquí no avanzo más, lo dejo para mañana, lo dejo para la próxima semana, etc. ¿Cómo, cómo, cómo, al menos, ¿cómo lo haces tú, Ili? ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿O oh, lo podías hacer o no?
0: Bueno, eh, lo ideal es que te des cuenta de una manera consciente. Pero la verdad es que reconozco que en algunos años de mi vida lo he reconocido de una manera eh, física. No lo he reconocido a través de mi mente. No sé, me ha pasado que me empieza a temblar un ojo, <ríe> empiezo a sentir oh. mi ojo como tiembla sí. o empiezo a sentir, también me pasa eso? Claro, o empiezo a sentir como mi, mi hombro izquierdo o derecho eh, tiene una, una puntada que me da que me sube por el cuello y es como oh qué me pasa y claro es tu cuerpo manifestando, dolor de espalda, se está manifestando tu cuerpo y te está diciendo hey para y, y claro, lo tengo que reconocer, o sea, esto me pasó en muchos momentos de mi vida, o sea, y, y no solamente laboral, sino también en mi época de estudiante, que todavía igual sigo siendo estudiante, pero cuando estaba en la universidad también me pasó, cuando estuve estudiando arquitectura sobre todo, fue muy fuerte los dolores que te dan físicos y que tú no te das cuenta, pero tu mente va a tanta velocidad que tú dices, no, yo puedo, 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 puedo pero realmente tu cuerpo te dice que no. Y ahora en el presente lo he aprendido a reconocer cuando definitivamente ya no, no tengo el mismo ánimo, ¿sabes? Cuando ya mm. estoy ahí, pero como que me voy, ¿sabes? No sé si te pasa, como que ya tu mente no está tan atento a, atenta, ya tu mente no está tan atenta a la, a, lo, a la situación que está pasando o definitivamente sí. ya te tienes que levantar por más por periodos más largos del, del espacio de trabajo. Sí.
1: Hacer pausas activas, súper importante también para, para hacer esa dosificación de energía. ¿Y a
0: ti te pasa? ¿Cómo, cómo lo reconoces tú?
1: Me pasa lo mismo que, que a ti. O sea, como que el, obviamente uno se empieza a dar cuenta primero por la parte física. Eh, pero lo que he practicado en el último tiempo es como organizar mi día. Eh, o sea, por la mañana voy a hacer esto, en la tarde voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eh, hacer daily, eh, súper importante, porque en el fondo, más allá de, de, de la comunicación que tú le, le das a tu equipo, de lo que vas a hacer en el día, lo que estuviste haciendo a, ayer, etc. Te planificas de una otra forma, a mí me pasa mucho eso, que me digo, ok, eh, ¿qué tengo que hacer hoy? Veo mi calendario, veo mis tareas que tengo que hacer, entonces digo, ok, la mañana hago esto... Esto no lo voy a terminar ni jodiendo porque <ríe> necesito tres días para hacer esto. Entonces ahí como que de una u otra forma va a ir dosificando. Pero cuesta, cuesta un montón. Y más cuesta cuando estás en la casa trabajando. Como que no, no tenés horario de cierre. Y no es porque tu, tu trabajo te lo, te lo ponga sino que tú no te das cuenta. Entonces como que seguís trabajando, seguís trabajando y decís, ok, necesito terminar esto porque si no, no lo termino ahora, después al día de mañana me va a costar mucho el retomarlo. Eh, y puede ser, puede ser muy, muy, muy puede ser una, un razonamiento lógico pero, pero a veces eh, eh, sería muy importante darse cuenta de que desde antes, decir, ok, mira, si comienzo esto a esta hora, no lo voy a terminar y lo más probable es que me tenga que dar cinco minutos más, y esos cinco minutos más significa cinco minutos menos de descanso, de no hablar con alguien que yo quiero, de no salir con mi perro a pasear, eh, como que empezar a ver las cosas la, la, las cosas que uno pierde también al momento de sobreexigirse laboralmente, igual es importante esa parte.
0: Sí, totalmente, y ¿sabes que También pasa que a veces... Eh, pasas todo el día trabajando y después en la noche dices, voy a hacer las cosas que me gustan. Y esas cosas que te gustan también implican trabajo. Porque tienes algún proyecto que te planteaste personal, ya sea escribir un libro, dibujar un, eh, un fanzine o voy a eh, tejer una manta, qué sé yo, y en, terminas trabajando todo el día. Y de repente vienes a dar cuenta y son las 3 de la mañana y estoy como demasiado metida en lo que estoy haciendo y la estoy pasando tan bien que digo, ay, no quiero irme a dormir, ¿sabes? Quiero seguir. Pero porque funciono súper bien en la noche, porque me gusta tener ese momento donde la ciudad está en silencio y yo estoy allí como, oh, sacando mi, mi mundo, mi creación, y estoy pintando o estoy armando X cosas y y me encanta, me siento súper como de lleno en lo que estoy. ¿Qué, ¿Cómo eres más productivo o cómo te gusta más trabajar? ¿Tan ¿En el día o en la noche?
1: Eh, creo que eh, al comienzo era muy de noche y en el último tiempo, en las mañanas muy temprano, me ayuda mucho a... plantarme temprano me ayuda a, a producir más rápido. Eh, quizás en la noche soy más creativo, pero en la mañana soy más efectivo. Ahí yo trato de, 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 de equiparar un poco el, el tema. Ahora, como me toca trabajar en, en, sí. en un horario, que, que un horario eh, diurno, por así decirlo, o sea, en la mañana y tarde, eh, me tengo que acomodar a eso. Y me pasa que hay cierta hora en la tarde donde ya mi cerebro no, no, no da más. Y ahí me tengo que descansar, salir a pasear, relajarme un rato, volver... Y después casi al final del, del día estoy como, ah, como que no sé, mi refuerzo de pila y estoy sí, a full. Eh, pero me, se agota, po, o sea, es, es como, no sé, es como un momento muy, 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 muy pequeño en, 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 al final del día, tipo 6 de la tarde, por ahí, 5, 6, donde estáis así, a full pero dura muy poquito hasta que se termina la, la hora laboral y, y ya volví a, a trabajar pero yo diría que es más, yo soy más o menos así, funciona muy bien en la mañana, muy, muy bacán eh, pero en las noches soy más creativo siento yo, como que se me ocurren más cosas, le doy más vueltas, no sé
0: Sí 100%, soy muy de acuerdo contigo, como que me pasa eso, siento que en las noches vuelo como que vuelo, estoy en el sentido de de que soy mucho más soñadora, más creativa, y me pasa eso mucho, como que lo relaciono mucho con el hecho de que la ciudad se siente eh, muy tranquila, muy calmada, y, y claro, disfruto mucho hacer cosas como eh, creativas de noche, pero si me acuesto temprano y me despierto tipo cinco y media... 6, eh, wow, es como que el, mi día es sumamente productivo, sumamente productivo como que siento que puedo sacarle más punta a lo que hago, y, y eso es algo que he aprendido también a los golpes, porque eh, no es fácil tomar esa decisión, no sé, por ejemplo, en el último tiempo entrenar a las 6 de la mañana y me ha ayudado como a, da, a ver eso, como, oh, sí, o sea, si me despierto, entreno y ya finalizo ese, ese tema, tengo demasiado tiempo para hacer otras cosas y tu, mi cuerpo queda demasiado activo. Y, pero es también porque me, me puse esa meta súper cerrada. Entonces yo creo que también depende, también con los años va variando un poco eso, pero pero sí sí creo que aporta mucho al, al pensar como crear mejores hábitos, ¿no? Para ser cada vez más productivo o tener cada vez más conciencia de nosotros. Sí,
1: totalmente. Y como que ahí es como un buen... En desemboque de, de toda la, la conversación, como al final, al final del día es como creando mejores hábitos o, o entendiendo también, eh, haciendo la prueba y el, el error también. Esto es como tú lo dijiste en, en, en su momento recién: eh, la experiencia te la da también. O sea, como que tenés que ir conociéndote, tenés que ir viendo estas señales físicas que tú tienes, como que, eh, oye, me oye, si trabajo más de la cuenta aquí, justamente esto, no sé, ir a reuniones largas de trabajo, me saturan y siempre me generan un estrés horrible después de lo... Como que ir sabiendo esas cosas, como conociéndote bien en qué, en qué áreas rindes de mejor manera y de cómo puedes rendir de mejor manera también es como súper relevante como para entender... Eh, Entenderte también físicamente Psicológicamente eh, Para que tu energía no se te agote De un día para otro Como que va por ahí mm.
0: Totalmente Sí, totalmente ¿Qué te parece si hacemos como nuestro top 3 De nuestras Formas de Desconectarnos del día? ¿Qué te parece?
1: Dale dale
0: Ya yo digo una y tú dices otra vale ok bueno, mira, una de las de las técnicas que he estado implementando es eh, ocultar ciertas aplicaciones de mi teléfono
1: ah. ¿Justo y... a decir esa? Ah.
0: No, de verdad, de hecho te lo estaba mostrando creo que antes de ayer o ayer, sí. que le puse límite a mis, a mis aplicaciones y es muy chistoso porque me siento como, como cuando le ponen a los niños prohibición de ciertos canales. Yo estoy haciendo eso con mi mente. Estoy aplicando una configuración de tiempo límite, por ejemplo, para Instagram, para redes sociales en general sobre todo redes sociales en general, y, y claro, le estoy, yo soy muy de ver cuánto tiempo estoy pasando en la pantalla, como que eso me friquea mucho, porque me doy cuenta de todo lo que estoy dejando de ver del mundo exterior, uh -huh. Diego, y es algo que agradezco mucho de mi, de mi celular, porque lo, de hecho lo puse como en destacados y todos los días eh, evito ser un poco obsesionada con el tema, pero, pero de verdad me preocupa mucho, como que trato de ver cuánto, cómo es el rango de tiempo en la semana, después veo el mes oye, qué días en donde tengo mis mayores pic de tiempo en la pantalla y qué es lo que hago en mi teléfono entonces, eh, me ha ayudado por ejemplo redes sociales que finalmente te aportan y te conectan con seres queridos y ...y te aportan también de, en educación... Y, ...y temas laborales... ...también te quitan tiempo... ...entonces yo... La, las he ido limitando... ...y mi teléfono llega y me dice... hey se acabó el tiempo... ...y literalmente me sale un reloj de arena... ...donde me dice, llegaste a tu límite de tiempo... ...y me da tres opciones... ...si es eh, pedirle 15 minutos más... ...entonces me da... ...me vuelvo a poner un cronómetro de 15 minutos... ...o... Eh, ...me dice ignorarlo por el día pero como que tú sientes que te estás fallando demasiado a ti, o creo que la otra es como, ok, como ya, sí, está bien, este, se acabó por el hoy. Y de verdad me ha ayudado mucho, 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 a ocupar mi mente en otras cosas, como de ver otras cosas, recargar energía de otra manera, y ¿por qué no? O sea, en el fondo estoy erradicando cosas en mí que son hábitos que a la larga tampoco me gustan tanto. Así que yo creo que ese es mi primer punto del
1: todo. <ríe> buenísima. sí. Eh, creo que lo hice un tiempo, luego lo saqué porque necesitaba más tiempo. Necesitaba, <ríe> así como que... Eh, necesitaba mucho más tiempo <ríe> estar en, en redes sociales, pero eh, lo volvería a hacer. Eh, creo que es fundamental. Es súper importante como para para desconectarse. Uno, uno no sabe, pero el, el, la interacción con pantallas que no tiene que ver con un tema laboral te quita demasiada energía. Demasiada energía. No te das cuenta porque te estáis divirtiendo, o estáis procrastinando, o estáis haciendo cosas inconscientemente que en el fondo te, te mantienen ocupado, la, tu cabeza ocupada. Y, y eso para ti es como que te calma un poco. Pero... Al final es un desgaste.
0: Y a veces no ves. ¿no? Y a veces no ves. Sobre inconsciente, ¿No claro. Te, a veces estás moviendo la pantalla y no estás sí, viendo. Sí, ¿no? exacto. Que es otro temazo que podríamos mm. hablar a, acá en nuestro, con nuestros diseñadores de la vida. <risa> eh, definitivamente hay veces que vemos la pantalla y no la estamos viendo. Estamos haciendo scroll sin ver la pantalla. Exacto. Entonces. Llegar a ese punto ya tu mente se agota, mm. es como que de, de verdad hay que tener conciencia de qué es lo que estamos consumiendo.
1: Sí, totalmente. Y justamente a raíz de eso, creo que un, un, un consejo que al menos a mí me ha, me ha funcionado bastante eh, y que tengo muchas ganas de retomarlo, porque en el último tiempo no lo he hecho, pero quisiera hacerlo que meditar. Meditar todas las mañanas... Eh, eh, varias aplicaciones eh, videos de YouTube podcast que te ayuden a meditar y te enseñen eh, a mí me, me gusta mucho porque aparte de que soy de levantarme muy temprano generalmente eh, a veces no tengo nada que hacer entonces <ríe> eh, en vez de ponerme a, a jugar o sentarme en el computador y trabajar desde antes eh, prefiero como Apagar todo y cerrar mis ojos y, y comenzar a respirar de mejor forma, empezar a, a focalizar mi energía en otra de otra manera. Creo que eso también me ayuda como a recargar full energía. Eh, creo que ahí ese sería como un consejo más o menos que yo podría dar en este sí, top sí. 3.
0: Sí, yo agregaría como último punto. Ser como esa persona que le avisa al mundo exterior que no va a estar disponible. Mm. Como que ahora estoy de, de mis cinco días eh, laborales, estoy dos días mm. estudiando y otros dos días con otras actividades extras. Entonces es como que tengo mis días limitados. Buenísimo. Tú dices, le dices al mundo, oye, voy a estar desconectada y, y voy a estar desconectada porque, porque sí, sin mayor explicación.
1: Claro, no, no es nada personal contigo, es algo personal conmigo. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Me cuesta decir eso. Me cuesta porque soy como tiendo a ser demasiado condescendiente y, oye, te puedes juntar, ya bueno. <risa> como que me cuesta decir que no pero es súper importante hacerlo especialmente en la pega no, no tanto con los amigos creo yo pero sí con lo como en el trabajo como en, que en el trabajo es súper importante saber decirle y cerrarle la puerta a, a, al trabajo en, en los días que no obviamente no trabaja y por los horarios que no debería estar dedicándole tiempo a eso entonces como que cuesta, no es fácil hacerlo porque mucha gente tiene miedo quizás de perder trabajo, no es mi caso, para nada pero, pero a veces uno por la costumbre o por no quedar mal o por simplemente en mi caso que no yo no sé, <ríe> soy muy corazón de abuelita eh, como que ah bueno, sí, ok, junte, bueno. <ríe> son las 10 de la noche pero sí, ok <ríe> pero es algo que hay que controlar no, no, es, no, es, no es bueno a seguir teniendo esa, esa dinámica laboral.
0: Sí, hay que controlar el decir que no, el, mm. el atreverse y, y sin dar muchas explicaciones, sino simplemente decir no, <risa> cuesta, mucho, Di, sí, cuesta mucho, sí, cuesta mucho porque de, de verdad uno se siente como villana de la situación y,
1: sí. y eh,
0: no quieres hacer ese papel. Nadie quiere tener uh -huh. ese papel. Pero, pero después te das cuenta, uf, qué bueno que dije que no. Qué bueno que dije no y estoy ahora en esto. Porque, porque a la larga, definitivamente, entre más cuidemos nuestro tiempo personal y, y lo cuidemos dándole valor, vamos a ser cada vez mucho más, siento yo, no sé, eh, cuidadosos de nuestra energía. Vamos a estar durante el día recuperando y, y motivándonos a pensar lo que se viene a futuro y hacer esa reenergización de ti mismo. Eh, te va a ayudar a tus hobbies, te va a ayudar a tu familia, a tus amigos, a tomar el tiempo de cambiar algunos hábitos dañinos, que es, siempre todos tenemos una lista muy larga de hábitos dañinos. Que están allí y que dices, no, no están, pero sí están. Y, y claro, en esos tiempos en donde tú dices, sí, no, no puedo, y es porque vas a trabajar en ti, eh, te, vas a dar, te vas dando cuenta que poco a poco comienzas como a cambiar tu vida y a mejorar esa lista de buenos hábitos, que en el fondo siempre queremos que esos estén mucho más altos. Así que yo creo que sí, va por allí, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, sí, totalmente de acuerdo, va por ahí las cosas. Y hemos llegado al final de este episodio, Eli.
0: hoy oh, pasó tan rápido el tiempo.
1: Pasó súper rápido, nos pasamos sí. un poquito del tiempo también, ahí nos supimos, nos supimos controlar <risa> el, el tiempo de esfuerzo que le dedicamos al podcast, que tiene su tiempo Muchísimo. también de esfuerzo. Eh, pero la pasamos pero yo le paso muy bien, yo lo paso muy bien haciéndolo, sí, así yo que... También. Para mí esto es, es disfrutar también, es, es pasarla genial contigo y, y disfrutando.
0: Y con ustedes que nos escuchan también.
1: Sí, sobre todo la gente que nos escucha, que, no, que nos da harto cariño, harto amor, eh, que nos sigue todo el tiempo, que, no, que nos comenta. Estamos súper contentos con eso. Así que, si bien esto es un trabajo <risa> <risa> y hay un, que tiene un esfuerzo por detrás. Eh, es algo que al menos eh, disfrutamos bastante nosotros haciéndolo
0: Sí, 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 de verdad, muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio, gracias por estar eh, siempre allí con sus consejos, respondiendo a nuestras encuestas esporádicas en Instagram, eh, gracias por eh, aportarnos y, y darnos consejos también para hacer cada vez mejor en estos episodios de Diseño para la Vida Siempre su aporte ha, ha, nos ha ayudado a, a mejorar. Bueno, espero que el audio cada vez sea mejor, que la edición de estos episodios cada vez sea de mejor y mayor agrado para ustedes. Nos escuchamos entonces en un próximo episodio y ya saben que pueden escucharnos por...
1: Spotify, Google Podcasts, Anchor y, y estamos... En...
0: Apple Podcast y también eh, seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba para la vida en Instagram y también estamos en LinkedIn recuerden pueden agregarnos por allí y nos vamos a seguir escuchando muy pronto en un próximo episodio chaito
1: nos vemos chau chau